Bună, dragii mei! Astăzi o să vorbesc despre experimentul Milgram sau Milgram Experiment, cum îi spune în limba engleză. Și acest experiment este un experiment psihologic celebru care a început în iulie 1961 și a fost publicat în 1963 de Stanley Milgram. Și acest experiment a arătat faptul că o persoană și obediența sau rezistența la autoritate este mult mai mare decât crede omul sau este mult mai mare decât se crede. În acest experiment se testează liberul arbitru și conștiința unui individ. Liber arbitru înseamnă free will în limba engleză. Și acest experiment a fost repetat în mai multe variante cu aproximativ aceleași rezultate. Experimentul Milgram a început la câteva luni la inițiativa lui Stanley Milgram după procesul sau judecata lui Adolf Eichmann din Ierusalim. Cine este Otto Adolf Eichmann? Este fostul ofițer SS din al doilea război mondial care a fost responsabil pentru logistica legată de Holocaust. El a fost condamnat și executat la câteva zile după judecata lui. A murit în 1 iunie 1962 și a avut un rol important în deportarea oamenilor, a evreilor, în Auschwitz, în al doilea război mondial. De aceea, acest experiment s-a numit și experimentul Eichmann pentru că face referire la acest proces televizat al lui Eichmann din anii 60. Iar Milgram a concluzionat că obediența unui individ față de o autoritate este mult mai mare decât se crede. Și concluzia lui este că situația sau împrejurările în care o persoană se găsește sunt mult mai importante decât personalitatea unui individ și compasul lui moral. Un compas moral este atunci când există un compas într-un individ și se bazează pe moralitate și ceea ce este moral și corect. Dar în experimentele lui Milgram observăm că 
responsabilitatea morală a unui individ este transferată unei autorități mai înalte. Adică individul nu este, nu se simte responsabil pentru un fapt, ci transferă această responsabilitate unei autorități. Deci ce s-a urmărit în acest experiment au fost mai multe elemente legate în general de o conduită morală a unui individ într-o societate. O conduită înseamnă felul în care o persoană acționează sau felul în care o persoană face ceva. (laughs) O conduită cred că vine de la verbul a conduce. Și acum, în experimentul inițial au participat 40 de bărbați între vârstele 20 și 50 de ani și aparțineau acești oameni diferitelor categorii sociale, de la șomeri până la profesori. Un șomer este un om care nu are job. Și acești oameni au fost aleși printr-un anunț publicat în ziar, dar și prin intervenții directe. Și acestor persoane li s-a spus că vor participa la un experiment simplu pedagogic în care se va testa efectul pedepsei atunci când se învață. Pedepsei vine de la substantivul o pedeapsă. Li s-a mai spus că experimentul va dura o oră, dar că ei puteau să întrerupă acest experiment oricând, în orice clipă, adică în orice moment. Pentru acest experiment, fiecare participant a primit 4,50 de dolari și banii erau garantați fie că terminau experimentul, deci o oră, sau nu. Ei oricum primeau banii ăștia. În fiecare experiment au participat trei persoane, un actor care conducea întregul experiment și el reprezenta autoritatea, un profesor și un elev. Cine era, de fapt, testat în acest experiment era profesorul. Pentru că acești voluntari care participau la experiment, ei nu știau că în realitate era un test, că de fapt totul era ca un scenariu de teatru. Pentru că nu era real ce se întâmpla acolo. Ce vreau să spun? Existau două bilețele și acel profesor 
trăgea un bilețel din cele două și pe bilețel scria profesor. Un bilețel înseamnă un bilet, deci este diminutiv de la bilet. În realitate, pe cele două bilețele scria profesor. (laughs) Și elevul era la rândul lui un alt actor. Deci, practic, doi actori, unul care reprezenta autoritatea, unul care reprezenta elevul și al treilea, care era cel real, omul care era testat și juca rolul profesorului. Dar acest așa zis profesor credea că totul se întâmplă pe bune. Expresia pe bune în limba română înseamnă că este real, că se întâmplă în realitate, că nu există niciun dubiu că e o creație sau o fantezie. Nu, este real. E pe bune. Este pe bune. Deci este serios. Apoi, în experiment, existau două camere. Într-o cameră era elevul și într-o altă cameră separată era profesorul și experimentatorul. Experimentatorul e acea autoritate din acest test. Elevul era legat de un aparat pentru electroșoc, iar profesorul avea o listă cu perechi de cuvinte. Profesorul comunica cu elevul Și în funcție de răspunsul elevului, profesorul trebuia să îl pedepsească pe elev dacă răspunsul era greșit. Pentru fiecare răspuns greșit, se creștea electroșocul cu 15 volți. S-a pornit de la 300 de volți... 315, 330, 345 de volți, 360, 375, până la 450 de volți. Profesorul avea butoanele în față și citea elevului primul cuvânt din pereche. Butoane E când apeși pe un buton, când activezi ceva, butonul on-off, de exemplu, ok? Și profesorul la panoul de comandă citea cuvântul și apoi patru opțiuni posibile iar elevul trebuia să ghicească perechea corectă. Fiecare alegere greșită era pedepsită cu 15 volți extra. (laughs) 
și din camera profesorului se putea auzi atunci când elevul <gântu-i> primea electroșocul. Elevul țipa, urla. De ce? Pentru că îl durea. Este dureros <gântu-i> să primești un electroșoc, nu? Dar acest elev, să nu uităm, era doar un actor. Și lucrul ăsta nu se întâmpla pe bune. <laughs> Dar profesorul sau cobaiul credea că totul este pe bune. Cobai este un mic animal care se folosește la experimente de laborator, se folosește în medicină și se numește un cobai. Și de multe ori se întâmpla ca elevul să răspundă greșit. Deci numărul de volți tot creștea, tot mai mult, tot mai mult. Bineînțeles că și durerea fizică creștea tot mai mult, tot mai mult. (laughs) Și cobaiul, deci profesorul, auzea gemete și țipete din cealaltă cameră unde era elevul. Un geamăt, două gemete, înseamnă un sunet pe care îl produc oamenii sau animalele atunci când ceva te doare. Gemete, de exemplu, a, nu știu să vă <laughs> imit exact sunetul. Moaning în engleză. La un moment dat, după foarte multe electroșocuri, elevul nu se mai auzea dincolo, în cealaltă cameră. Elevul și profesorul nu se vedeau, erau două camere separate. Și pentru că erau foarte mulți volți, care îi se administrau elevului, s-a făcut liniște în cealaltă cameră de atât de multă durere. Profesorul citea și elevul nu mai răspundea, era liniște totală. Și profesorul, progresiv, începea să se simtă tot mai nesigur, tulburat, stresat. (laughs) Și profesorul, deci cobaiul, vroia să se asigure că elevul este ok. Și răspunsurile erau în următoarea ordine. 1, 2, 3, 4. 1. Te rog, continuă. 2. <laughs> e important pentru reușita experimentului să continui. 3. E absolut esențial să continui. Și 4. Nu ai altă opțiune, trebuie să continui. Dacă Subiectul experimentului, deci cobaiul, profesorul, dorea 
în continuare să oprească experimentul, deci după cele patru răspunsuri de la autoritate, experimentul era întrerupt. Dar cei mai mulți nu au făcut lucrul ăsta. Cei mai mulți au continuat experimentul și electroșocurile. Experimentul se încheia în momentul în care profesorul apăsa de trei ori consecutiv pe butonul de 450 de volți. Asta însemna că acel cobai era complet obedient unei autorități. În primul set de experimente s-a ajuns până la 65% din subiecți să administreze până la 450 de volți. Deci 65% au administrat 450 de volți acestor elevi, care de fapt erau actori, nu? Un alt lucru interesant este faptul că aproape toți participanții au fost sceptici în momentul în care au auzit gemete și țipete din cealaltă cameră unde era elevul. Cu toate acestea, ei au continuat acest experiment pentru că autoritatea era responsabilă de consecințele acestei, acestui experiment. 65% reprezintă 26 de subiecți sau cobai sau profesori din cei 40 de bărbați care au participat la acest experiment. În experimente ulterioare s-a arătat că procentul persoanelor care sunt dispuse să execute un ordin al unei autorități fără filtru moral a fost constant Procentul este între 61% și 66%. De ce am ales acest subiect? Sau de ce am ales să vorbesc despre experimentul Milgram? Pentru că este important să ne informăm, pentru că este un experiment faimos, cunoscut, pentru că este poate foarte relevant pentru timpurile în care trăim acum. Și relația dintre individ și autoritate, iar undeva la mijloc e acest filtru moral. Iar filtru moral ține de liberul arbitru și propria conștiință. Voi ce părere aveți despre acest experiment? <laughs> Vă urez o zi de vineri liniștită, lipsită de stres, un weekend relaxant și ne auzim luni ca de obicei. Numai bine, dragii mei!